1: presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo bienvenidos
0: sin rodeos por la cadena nacional simultánea
1: Omega Estéreo
0: en breve Álvaro Alvarado
2: transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido eso es factoring de soluciones financieras mi éxito te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual sophie te ayudará a empezar el proceso. Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito. Yo no sabía, pero les voy a contar que los trenes del Metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios. ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. Amo los paseos en el metro.
3: Esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y bebida 250. El cubetazo te regala un bono de tres y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo y la presentación del Mechi Blanco, Ulpiano Vergara. ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021. Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, ¡Panamá elige!
4: ¿Qué tal mis amigos? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidos. Esto es Sin Rodeos, viernes 28 de enero, año 2022. Omega Estéreo, 8.30, 9.30 de la mañana de lunes a viernes. César Relova con nosotros en el tablero de controles con Roberto Antonio Díaz. Y hoy vamos a tener una agenda interesante. Eh, nuestro primer invitado, Rodolfo Caballero. Eh, y casualmente anoche... Participaba César de una reunión Zoom eh, con un grupo de hermanos de la comunidad eh, de matrimonios en Victoria, afinando algunos detalles de algunas cosas que estamos planeando. Pero dentro de la conversación surge lo que hoy se conoce como coronafobia, coronafobia que no es otra cosa que el miedo desadactivo que no nos protege del coronavirus imagínate es el miedo a la enfermedad y yo te soy honesto yo nada, y usted que ha estado conmigo en un par de almuerzos durante los últimos meses se ha dado cuenta, yo ni para comer prácticamente me quito la 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 mascarilla cuando estoy fuera de casa porque no quiero pasar por la experiencia, ni aunque me garanticen que solo va a ser un refriadito del de coronavirus del COVID-19, si me da bueno, me dio pues, pero ya ahí sí tendré que decir, caramba yo hice hasta donde pude porque trato, los momentos en que yo no tengo la mascarilla puesta es en este cuando estoy en una esquina aquí en mi restaurante, lejos de la gente, en mi casa, lógicamente, y en el carro. De ahí el resto del día yo ando con mi mascarilla y ahora con la KN95, que es mejor para esta variante de Omicron que está azotando el mundo en este preciso instante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué comencé así, don César? Porque hoy nuestro invitado, Rodolfo Caballero, nos va a hablar precisamente de la ansiedad, de atender, de la necesidad de atender la ansiedad, la ira, la depresión, el miedo que está envolviendo a la gente. Y él ha desarrollado un libro donde propone un nuevo enfoque basado tanto en el bienestar como en la creatividad a partir de que la pandemia no nos va a dejar de acompañar, así como los desafíos. O las crisis. O sea, aquí estamos ligando todo este tipo de temas vinculados a la pandemia. Bienvenido, don Rodolfo. Muchas
5: gracias, Álvaro. Te felicito por la conciencia que siempre estás haciendo en nuestra comunidad nacional acerca de los diferentes temas que, con, comprometidos con el desarrollo de nuestro país, es, es importante abordar. Y el, el tema de la salud eh, es importante abordarlo desde una perspectiva integral. Eh, nosotros el año pasado, eh, escuchando las noticias internacionales, nos sorprendió eh, darnos cuenta o que informaban acerca de que eh, estaban aumentando eh, los casos de ansiedad, estrés, depresión y con ello suicidio. Y tuvimos la oportunidad de entrevistar por alrededor de tres meses, cuatro meses psicólogos y psiquiatras panameños y de hecho ayer mismo el presidente de la asociación de psiquiatras de Panamá, la asociación de psiquiatría de Panamá el doctor José Tejeras manifestó que no solamente la Organización Mundial de la Salud está levantando una alerta con respecto al aumento de la depresión y del suicidio en el mundo, sino que también acá en Panamá, los psiquiatras locales también les preocupa. Y tú sabes, yo soy docente también, soy coach, soy escritor. Tengo una gran preocupación y la razón por la que escribo este libro es porque la ansiedad, el estrés, la depresión está afectando a la niñez y a la adolescencia. Y estos dos años de pandemia, ¿sí?, ha generado... Eh, muchos problemas, no solamente en el plano cognitivo, debajo de eh, la, la problemática aprendizaje en los niños, en la adolescencia, por la, la virtualidad. Hay detrás ansiedad, estrés, porque tú usaste una palabra hace un momento, adaptativo. No estábamos entrenados para adaptarnos a una circunstancia de cuarentena y restricción de movilización. Esto es en Estados Unidos, he estado estudiando en distintos congresos, seminarios y formaciones que psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos están llamándolo la, el, la crisis del trauma colectivo y otros lo llaman una crisis multidimensional. Entonces, en el libro planteo una perspectiva no solamente de que hay que tomar en cuenta la salud física y cuidarnos con las mascarillas y la, el distanciamiento, sino también disminuir la velocidad y procurar la calma. ¿Por qué? Porque dicen los expertos que esto, esta restricción de cuarentena, ese temor ¿sí? a ser contagiados, sobre todo ahora en esta cuarta ola, generan el sistema nervioso central un estado natural de estar en alerta. Esto es lo mismo como si viviéramos en, en, en lugares de guerra en donde están bombardeando y tú sabes que, que las personas que viven en, estado, eh, en, en lugares donde hay guerra eh, están todo el día en estado de alteración, su, su sistema nervioso central se altera, no se pueden concentrar, eh, no duermen bien, abusan de la comida, etcétera, etcétera. Hay una serie de manifestaciones que hacen que la persona eh, se desgaste con el tiempo. Imagínate, en Panamá nosotros llevamos ya dos años en estas situaciones. Además, hay otro factor crucial en una encuesta que hizo la UNICEF el año pasado, tres encuestas telefónicas, la, la, la niñez panameña se le dio menos comida en estos dos años de pandemia y todavía estamos en pandemia. Quiere decir que todavía hay niños y adolescentes que tienen menos comida, primero. Segundo, se, se descubrió en ese informe que la niñez y la adolescencia no obtuvo acceso a los servicios de salud como antes porque los papás tenían miedo de que sus hijos se, se contagiaran y no los llevaban al médico. Entonces tenemos un cúmulo de factores que están afectando la salud integral del niño y del adolescente. Y no solamente eso, sino mi preocupación es ¿qué va a pasar el día 7 de marzo cuando yo me enfrente a 440 alumnos que tengo en mi colegio? ¿Soy capaz de ver que ese muchacho, ese, esa muchacha que está frente a mí, probablemente perdió un familiar y puede, haber, puede estar todavía de duelo? Y de hecho, es así, porque yo soy profesor y tengo estudiantes que han perdido abuela, abuelo, hermanos, hermanas, tíos. Y ese proceso de duelo es invisible para mí porque yo estoy viendo ahí un estudiante uniformado que viene a dar clases ya que yo lo instruya. Pero tengo que, y esta es mi gran alerta a todos los educadores, a todos los directores de escuela, a la ministra de Educación, al Ministerio de Salud, con respecto a que tenemos que sensibilizarnos acerca del estado mental, emocional, moral, espiritual de, del que vienen las, los niños y adolescentes a, nuestros, a nuestras aulas, a nuestras comunidades educativas. Las autoridades tienen que comenzar a desplegar protocolos no solamente de bioseguridad, sino enseñarle al, al niño a respirar profundamente. Que, lo sea, que sea capaz de eso no solamente el profesor de educación física o el profesor de religión en su materia, sino el profesor de matemática, que se tome un minuto para decirle a los muchachos, relájense, este no es el fin del mundo, si no se entiende voy a volver a explicar, o sea, tenemos que entrar con un espíritu de, de calma, de sabiduría y no de presión, como ocurre en muchos casos, en donde yo tengo que cumplir con un contenido que darle a mis estudiantes y yo voy a turugar a los chiquillos con trabajo y cosas porque estuvimos dos años fuera de clases presencial, entonces lo que me sospecho es que puede haber tensiones y conflictos si los docentes no somos conscientes de estas realidades familiares, individuales culturales y nacionales que han estado viviendo los niños y los adolescentes
6: Sí. Si, poder... si, Sí. Rodolfo, buenos días. Eh, mira, aquí hemos tenido a, a psicólogos, hemos tenido, a, hemos conversado con psiquiatras y hemos llegado a una conclusión de que existe un mito urbano de que el que va al psicólogo, el que va al psiquiatra tiene problemas estructurales en el orden mental y hay una, una eh, un estigma eh, eh, y la gente dice no, no va y procura no ir cuando eso le genera salud. Eh, uno, ¿no? Ese mito, ese, romper ese mito y poder consultar a los especialistas. Pero en materia, por lo menos, de ansiedad, bueno, uno mantiene ansiedad porque no le sale un proyecto, porque no se cumple una meta en tal tiempo. ¿Qué hace diferente esta, este, este estudio que has hecho tú en materia de ansiedad dentro del contexto de la pandemia? ¿Qué, qué, ¿Qué lo hace diferente o es un patrón? Igual como si fuese, no tengo dinero, no se me cumple esto o tal. ¿Es algo diferente?
5: Voy a contestarte eh, pensando en, el, en la audiencia, más que pensando técnicamente. Si por dos años, yo imagínate que yo soy un niño, un adolescente de 12 años. Si por dos años mi papá no trabajaba, no trabaja, mi mamá no trabajaba y se dedicaba a cuidar a mí y a mis hermanitos. Pasamos a clases virtuales y cero contacto con personas. Cero salidas a jugar con mis amiguitos como antes, ¿sí? El papá y la mamá discuten todos los días porque no alcanza la plata y tienen que ver cómo estiran, si les llega el bono, si no les llega el bono, si les dio COVID, si no les dio COVID, si la abuela está comiendo, si la abuela no, está comiendo, no le está llegando el, 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 el bono, hay que ver cómo se hace para mandarle comida. Imagínate esta simple situación multiplicada por dos años. ¿En qué nivel...? de ansiedad y estrés está el sistema nervioso de un ser humano en alta. Es, es como si todos los días te apuntaran como una pistola. Es como si todos los días te dijeran hoy no hay comida que vamos a hacer. Y esa experiencia jamás tú tuviste preparado para vivirla. El, el problema no es una vez me quedé desempleado por tres meses y bueno, Estuve ansioso, sí, un tiempo, me deprimí otro tiempo y, y recu recuperé mi trabajo. No, aquí hay personas que inclusive, no quiero olvidarlo, hay personas profesionales, dueños de empresas que han quedado en la quiebra, han perdido su casa, han perdido sus empresas, han tenido que liquidar empleados. ¿Cómo queda la imagen de uno mismo? Yo te pregunto a ti, César, si tú eres empresario, y tú por, por toda la vida has tenido tu imagen de buen profesional y prestigio, ¿cómo tú te sientes el día en que tú, le tienes que tú tienes que cerrar las puertas de tu negocio porque no hay ingresos? Eso lastima la imagen de las personas, eso crea una, no solamente ansiedad, crea estrés, crea preocupación, miedo, culpa, ira, pena, dolor, toda esa experiencia de duelo, ¿sí?, que vive el ser humano, y yo no voy a contextualizarlo como lo llamas tú en un contexto de, de mito urbano, sino es una cruda realidad. Ustedes y yo conocemos personas que dicen, eh, tuve que cerrar mi negocio, oye, tuve que vender la casa en la playa para poder subsistir un año más porque no veo en el horizonte empleo. Y los adolescentes de clase media alta dice que este año eh, que inicia la, la escuela pública, vamos a recibir, creo que 40 mil adolescentes y, y jóvenes que su papá no tiene para mandarlo a escuela privada. Y entonces todo eso cambia, en, es, una, es una transición. Y, y mira, yo no, no quiero, eh, porque el concepto de mito urbano es, es como llamar la atención, hacer que, oye, eso no es un, es, un, es un extremo, porque hay, mira fulano, mengano, que han superado eso, mira el otro que, pero el problema es cuando... Ahora mismo las estadísticas oficiales mandan alerta acerca de que están aumentando los casos de depresión, los casos de suicidio. Y ya sabemos muy bien cuáles son los efectos. Álvaro comenzó diciendo la coronafobia, la, el miedo, cuando se convierte el miedo en una fobia, ¿sí?, Quiere decir que la persona está obsesionada mentalmente y su conducta únicamente responde al miedo, a cuidarse, a protegerse. Entonces, tú imagínate hablar con, con una hermana, con un hermano tuyo que le dé coronafobia y no va a ser el mismo que antes, ¿me explico? Entonces, todos estamos siendo afectados por la pandemia multidimensionalmente. Económicamente tenemos... Eh, y de hecho hay montones de escritos eh, sobre la importancia de la resiliencia económica pero es importante la resiliencia social también, la resiliencia mental, emocional y en este caso yo planteo en el libro porque yo como profesor sí anhelo que volvamos a clases presenciales sí anhelo a volver a estar en contacto en la escuela en la comunidad educativa yo creo que nosotros tenemos que prepararnos y el, prim, el primer trimestre tener un análisis acerca de cuál es la situación socioeconómica de la que están viniendo nuestros estudiantes y tenerla, ponerla por delante de la libreta de calificaciones y saber que cuando yo estoy calificando a Alvarito, porque que Alvarito me sacó un 2 en un examen, yo tengo antes de eso que ver. Oye, Alvarito, su papá y su mamá no trabajan. Oye, Alvarito eh, tuvo tu, tu de duelo porque... Eh, los echaron de la casa donde vivían y ahora mismo viven donde una tía él vive donde una tía y el papá vive donde la mamá y la mamá se fue para donde, donde la abuela ese tipo de
6: situaciones son humanas y sí, creo que Rodolfo, la pandemia claro, nos obliga a ser claro, más humanos claro Rodolfo, perfectamente comprendo el, 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 el panorama que nos ofrece sí, es una realidad sí, pero también en toda esta dinámica llego tarde porque es que estamos en pandemia no hago esta labor que puedo hacerla, no estudio porque estoy en pandemia. No cumplo con mis obligaciones porque estoy en pandemia. El Estado me tiene que sancionar o me tiene que reglamentar porque yo no tengo los cuidados y la autorregulación y la responsabilidad porque estoy en pandemia. ¿Ves que hay un fenómeno que está caminando colateral a todo este problema? Mira, hay gente, es la excepción. Han, como dice la resiliencia, han buscado fórmulas en este tiempo y en este espacio para. Sí, y hablo de ejemplo, que los dueños de, 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 de los busitos colegiales a vender verdura por la comunidad porque ya no había quien transportar. Ves que también hay ejemplos en el camino y, y, y allá nuestros pueblos eh, están de fiesta en fiesta. Entonces tiene que llegar un alcalde para decirte que, hombre, por, pero si es que están los números, ¿no? No, no estoy diciendo que lo impacta, por supuesto que sí, en lo micro y en lo macro, pero ¿qué pasa con el ser humano, con su autorregulación, con su responsabilidad, con la fórmula creativa de hacer cosas y de buscar oportunidades en las desgracias? ¿Qué, qué pasa con ese potencial? Reconozco si hay... lo que dices, pero también me gustaría ponderar a gente en este camino que ha... Tomado el, el, la, la oportunidad y el espacio.
4: Porque hay, hay un sector de la sociedad que camina por esa línea que tú has planteado de me monto en el patín de la pandemia para no hacer o para hacer lo que quiero y lo que me da la gana. Ese es un sector. Y eso no lo podemos negar. Hay, hay, hay gente viva en todo. Hay gente viva.
6: Álvaro, eh, eh. no, un... no, no. aquí, aquí hay trabajo. No, no, no. A mí me, me llega el bono. en Ya en 13, ah, en 12 sí. días me va a llegar el bono. Así que yo voy a aguantar ese trabajo que me están ofreciendo.
4: Se aprovecha de la, las normas o los decretos de cuarentena. para que yo tuve contacto todos los días. con He tenido contacto con gente eh, contagiada. Y resulta que no tuvo ningún contacto, pero ¿cómo tú pruebas eso? Entonces, esto nos ha llevado al gobierno a tener que tomar decisiones más estrictas en torno a ese tema. Porque vivimos en una sociedad que llama tonto, bobo, al que respeta las reglas y aplaude al tramposo. Y ese es el ancla, leía yo ayer, del subdesarrollo en que nos encontramos. Yo... Valoro lo que dice Rodolfo en cuanto a la gente que eh, de manera seria y correcta en este momento está enfrentando una situación eh, crítica, eh, compleja, emocionalmente hablando, eh, a raíz de todo lo que ha sido esta pandemia. En el caso mío particular, yo vengo con un arrastre, un problema muy serio de toda una vida. En la que tuve que madrugar y todavía mi sueño es irregular y esto de la pandemia en vez de ayudar ha afectado eh, y así tiene que haber un montón de gente eh, en este momento con trastornos del sueño, con problemas emocionales, problemas de falta de sociabilización que hablábamos ayer con la ministra, los niños más pequeños que no han socializado en las escuelas, eh, todo esto va a ser complicado realmente Rodolfo.
5: Las, el número 7600 que nos dice 7600 son las víctimas de mm. covid fallecidos en Panamá, en Panamá hasta ayer entonces son 7600 hogares que lo han que han vivido o están experimentando la pérdida de seres humanos jóvenes como que anda el rollo, un baluarte de nuestras tradiciones folclóricas, ¿sí? Médicos, enfermeras, gente valiosa. Entonces, sí, y también es necesario, ¿sí? Ponerle mano dura al juegavivo y todo lo que quiere. Creo que el gobierno en ese sentido ha tomado las restricciones. Ayer en forma de meme decían a mucha gente que estaba saliendo... Eh, en las gradas de los del estadio de San José Costa Rica viendo el juego, perdiste el bono porque ya te chequearon que si sí tienes plata para viajar para Costa Rica, pero estás cobrando bono. Entonces, eh, eso, eso, si la ley opera en este país y eso es tema de otro asunto de administración de justicia, pues definitivamente que no no, no es procedente. Pero yo quisiera apostarle al, a la sensibilidad y a la compasión que debemos tener. Hacia las personas que han sido afectadas con pérdida de sus empresas, pérdida de sus empleos, pérdida de la salud, pérdida de sus familiares, porque de ninguna otra manera ¿sí? podemos caer en lo que con tristeza he sido testigo de juzgar a todos bajo la misma condición y decir, ah, ese César es un vivaracho, ese César es un aprovechado, ese César es, está jugando vivo. No es cierto, e inclusive cuando yo me puedo sentar con César, puedo entender tal vez una historia que jamás yo había entendido y comprendido y puedo entender que lo llevó a él a hacer eso. De hecho, dice que en estos, en estos tiempos, eh, cuando nosotros veamos situaciones del mal manifestarse, personas que hacen eh, el mal a muchas personas y dañan, Preguntarnos de qué manera ellos se parecen a nosotros. ¿Qué hay de ellos en nosotros mismos? Porque todo eso alimentaría la compasión. En lugar de juzgar a los demás, aplicaríamos la compasión. Y esta es una manera de despertar a una nueva conciencia. ¿Cierto? Tenemos todas li, las limitaciones que vivimos de una cultura que celebra la corrupción, una cultura aquí que... Este fomenta el juega vivo es una oportunidad y por eso yo apunto al bienestar y a la creatividad sea como sea esté yo con un caso real de un alumno o un educador o un adulto que está viviendo una situación de pérdida para llamarla a, a nivel genérico este yo puedo ver cómo uso la creatividad y el bienestar para ayudarlo pero también si estoy frente a una persona que está jugando vivo ejemplo si aquí tú abres el micrófono a los educadores, dicen: Ah, los chiquillos, Juan, uno juega vivo, nunca vinieron a las clases, quieren que uno les regale la nota. Mira que hay casos así, así, asá. que padre, mismo padre de familia se aprovechaba de las clases virtuales para que el estudiante no hiciera nada. tú Esas situaciones, inclusive, son una invitación y deberían ser una invitación a generar bienestar y a generar creatividad y a tomarlas, porque de lo contrario, ¿qué hacemos? El sistema no permite que uno saque esos estudiantes de, 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 de la escuela. Entonces tenemos que convivir con esas situaciones y llamar la atención y hacer conciencia. Yo recuerdo perfectamente cuando comencé en educación, en el año 1997, allá en el IPT de Bugaba, que un estudiante estaba copiándose, y yo lo agarré copiándose. Y yo le dije, ven acá papá, no, 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 voy a hacerte nada, párate aquí delante de tus compañeros y únicamente te pido que dentro si dentro de ti encuentras un poquito de honestidad, admitas que te estabas copiando y este muchachito admitió con honestidad que en efecto sí se estaba copiando, le digo yo solo eso, quiero que aprendas porque nadie es perfecto, todos fallamos todos podemos equivocarnos, pero el problema no es tan equivocarnos y fallar el problema está en negar que estamos fallando, en negar que tenemos debilidades, en, de, en negar que nuestras perspectivas son parciales, son limitadas. Tú tienes un punto de vista, César tiene otro, yo tengo otro. Y ninguno de los dos es malo por eso. Pero en nuestro país tenemos una cultura de ego donde queremos ser, ser los más sabios, los más inteligentes y creer que nosotros dominamos la verdad. Y ante estas situaciones nosotros tenemos que ser más humildes y ser más sinceros y reconocer en nosotros que todo lo que nosotros creemos que es absolutamente la verdad no es cierto, es relativa. Y siempre hay otras perspectivas y otras perspectivas de donde podemos ver las cosas. Imagínate ahora, en, en Estados Unidos una de las cosas que a, a nivel de educación se está eh, imponiendo y a nivel de salud mental también para promover la salud mental con los niños a los adolescentes en las escuelas, porque allá las escuelas están abiertas hace rato, es promover la bondad o la amabilidad y la compasión en el aula de clases, en la comunidad educativa y que la bondad y la compasión sean lo que dominen el hacer y el quehacer de la educación es una tarea importante. ¿Por qué? Porque en este momento cierto hay jóvenes que estudian eh, que uno los conoce, que son estudiosos, una comunidad educativa, resiliente integralmente, no puede darle la espalda y negar ¿sí? otros factores que nosotros analizamos en, en el libro, como el aumento de actos delictivos en los adolescentes estos últimos dos años, que yo te mandé a, a ti el reporte, en donde dice que la, los, el abuso sexual es el principal acto delictivo de los niños y adolescentes de Panamá. No podemos negar el aumento de la violencia en la familia. ¿Sí? Entonces tenemos que tener una perspectiva de decir, bueno, ¿quiénes son mis niños adolescentes en mi escuela, en mi sistema escolar de alto, que están viviendo situaciones de alto riesgo y protegerlos y cuidarlos al máximo? ¿Y quiénes son los que no están siendo de alto riesgo, que por el contrario puedo ayudarlos a liberar mayormente su potencial y también atenderlos? Tenemos que tener no podemos medir con la misma vara a todos los estudiantes.
4: ¿Dónde, ésta, ¿Dónde conseguir este material, este libro de tu autoría, Rodolfo? Porque es interesante sentarse a revisarlo. Yo creo que con la información que nos está suministrando hay que meterse a verlo, definitivamente. Y los padres, los propios estudiantes, los docentes, tienen que revisarlo. Bueno, este es un libro que no pretendo... Eh,
5: hacer más de cinco copias el, el, eh, físicas que ya hice una se la di a la ministra de educación otra al director de servicios psicopedagógicos y otros tres eh, los tengo guardados porque lo que quiero es tener conversatorios con la gente y decirle tengo esta información, oiga, díganme ustedes que, porque el problema cuando uno escribe libros es que los libros se quedan en la teoría y si nadie te los compra nadie los lee, yo quiero salir eh, he salido de hecho el enviado notas y cartas a los directores de todas las escuelas públicas y privadas de Panamá para invitarlos a ellos a tener conversatorios sobre este tema con los educadores y en este mes que ya entran los educadores de escuela privada en febrero este espero vamos a tener de hecho el lunes y martes estoy con los educadores del IPA de Panamá eh, teniendo un conversatorio a mediados de febrero tenemos eh, conversatorio virtual con la Universidad Autónoma de Chiriquí y el Hospital José Domingo de Ovaldía sobre este tema porque hay una serie de situaciones estructurales como son la violencia, la delincuencia que están y van a afectar el proceso de presencialidad de las clases y, y te pongo ejemplo de estudiantes que me dicen me, hubo una estudiante que me dijo a mí un día profesor lo que pasa es que eh, mi hermano está en una banda aquí en la, en la comunidad tal, y nosotros nos tuvimos que mudar, y yo por eso no puedo hacer las tareas, porque nosotros nos tenemos que estar con, mudando constantemente, porque a mi hermano lo intentaron matar, y también nos quieren matar a nosotros, y yo no trabajo en El Chorrillo, yo trabajo acá en Chorrera, entonces, hay violencia, hay estrés, hay ansiedad, hay suicidio, y la clave está en, sí, apostarle a la razón, y apostar por toda la gente que, tiene interés en estudiar, pero también de alguna manera nos va a tocar proteger y cuidar a nuestros niños adolescentes eh, como si fuéramos un albergue, pero fuera de albergue, dentro de la escuela, brindarles ese cuidado a los niños adolescentes. Y ayer me decía alguien, oye Rodolfo, ¿pero los educadores qué? Entonces, hay estudios del Wellbeing Institute, el Instituto de Bienestar que está en Ciudad del Saber, que han estado estudiando la salud mental de los educadores y la salud mental de los educadores también ha estado afectándose. Entonces, tienes el caldo perfecto para ver muchos conflictos y tensiones ¿sí? en la sociedad panameña porque tienes educadores con deterioro de su salud mental, padres de familia igual, niños y adolescentes igual. Suma todo eso y júntalo. Es necesario ponerle atención al tema de resiliencia y tú me dirás bueno y eso de resiliencia integral con qué se come qué es lo que aquí apuesta bueno apuesta a la palabra que tú usaste hace, al inicio de nuestro programa del programa ser capaz de adaptarnos no tenerle miedo al miedo comenzando con las emociones no tenerle miedo reinventarnos miedo. A, mí claro. me, el, a mí esa palabra a mí esa palabra no me gusta de reinventarnos porque al final re te reinventas con los elementos que hay. Por ejemplo, yo puedo agarrar la pantalla de mi computadora ahorita mismo y reinventarla. Y en vez de hacerla cuadrada, hacerla circular. Pero estoy usando mm. los mismos elementos. En cambio, ¿qué tal, si, ¿qué tal si evolucionamos? ¿Por qué? Porque si tú miras los programas acerca de la evolución del universo, acerca de la evolución de la naturaleza, acerca de cómo todo está evolu ha evolucionado, nada es igual. Todo se transforma en algo mejor. Y en, el, en la perspectiva integral de la resiliencia, justamente nosotros planteamos a la gente que no es necesario deshacernos ¿sí? de nada, reinventarnos, no. Sino adaptarnos evolutivamente a las circunstancias que estamos viviendo para desde una nueva conciencia ¿sí? actuar de una manera más. Sabia y compasiva. Bueno. Más ecuánime. Más ecuánime. Nosotros en Panamá somos todavía muy de todo blanco y negro. O todo o nada. O blanco y negro. Muy Seguimos la ley de, de Newton. De la física. No, es que esto es así. O asá. No, no, no. Yo inclusive, por eso te digo de los libros, yo no quiero ni pretendo que mi libro se venda. Yo pretendo que mi libro coja vida. Y que algún director de escuela diga, vamos a adoptar el modelo de resiliencia integral, aprobarlo y vamos a documentar cómo es que se aplica la resiliencia integral educativa para de, de veras, ¿sí? Saber si este nuevo saber, conocer si este nuevo, verificar si este nuevo saber, si este nuevo conocimiento, es aplicable para todos, porque eso es lo que pretende la investigación científica, aportar nuevas ideas para aplicarla y, y mejorar, tener una mejor sociedad yo con ese espíritu escribo un libro
4: ¿sí? bueno te agradezco Rodolfo, el tiempo es nuestro enemigo más importante en la radio así que interesante esta plática que nos invita a un periodo de adaptación frente a la nueva realidad que estamos viviendo así que vamos a la pausa comercial, regresamos porque queremos tocar otros temas, entre ellos eh, ahora que estamos en en béisbol, hablar un poquito de lo que está pasando en el Estadio Rico Sedeño de Chitre, de la suspensión de carnavales ayer, medida que aplaudo yo que tenía que hacerse por la coyuntura que estamos viviendo. Regresamos enseguida.
0: En breve, continuamos con más aquí en Sin Rodeos con Álvaro Alvarado. Y dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento, ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une, Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones. ¿Se te va la vida esperando que te paguen tus facturas? Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrece Factoring. Compramos tus facturas por cobrar y nosotros nos encargamos del resto. Dinero fácil y rápido por tu trabajo. Llama al 6507 siete
7: Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate
3: llevar iba con la frescura esta semana en Fantastic Casino, los mejores centros de entretenimiento de todo Panamá. Tenemos Nacho y bebida 2.50. El cubetazo te regala un bono de tres y gratis todos los días. Cinco oportunidades para ganar. Y este viernes, sorteo de efectivo y la presentación del Mechi Blanco, Ulpiano Vergara. ¿Qué esperas? Vive la Fantastic en Fantastic Casino. Aprobado por la JCJ. Resolución 2716 y 2721 del 29 de diciembre del 2021.
2: ¿Has paseado en el metro? Es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren, circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación. Transforma tus cuentas por cobrar en dinero fácil y rápido. Eso es Factoring de Soluciones Financieras Mi Éxito. Te compramos tus facturas y nosotros nos encargamos de cobrar. Escríbenos al 6330-2334 y nuestra asistente virtual Sofi te ayudará a empezar el proceso Factoring, otra solución financiera de tus amigos de Mi Éxito
5: Bueno, me voy a comer con una estrella
3: mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star Y por eso en la casa comemos delicioso
0: estéreo, te dedicas a vender productos y servicios al gobierno, pero se demoran una eternidad en pagarte soluciones financieras, mi éxito te ofrece Factoring, compramos tus facturas por cobrar y nosotros nos encargamos del resto, dinero fácil y rápido por tu trabajo llama al 6507 6326
6: Bueno, necesitamos promover a más de la política, a más de la economía de, de que son importantes la cultura la cultura en grande, la cultura de todos, la cultura de la sociedad no hacemos eso y aquí están los problemas
4: Bien, seguimos Omega Estéreo y precisamente Roberto, póngame esas imágenes del Estadio Rico Cedeño de la ciudad de Chitré un estadio que si mal no recuerdo fue restaurado prácticamente reconstruido o construido nuevo en el gobierno del presidente Martinelli creo sí, que fue Martinelli sí. eh, 2009-2014 y que nuevamente es desmantelado en la pasada administración y yo quiero que ustedes vean la condición en que está ese estadio hoy. El equipo de Herrera, y esto no es fanatismo de ninguna naturaleza, un equipo que merece tener un estadio por la historia que ha escrito en materia de béisbol en este país, anda jugando en estadios prestados porque no tenemos estadio en la provincia de Herrera. Dígame, César, ¿qué es lo que usted sabe al respecto mientras vemos las imágenes que vamos a presentar en pantalla?
6: Bueno, Álvaro, yo tengo amistades en, en la provincia de Herrera, eh, muy buenas amistades, gente en el ámbito deportivo que está eh, sumamente preocupada por la situación de, eh, la, de la rehabilitación del estadio Rico Cedeño. Y en esa preocupación permanente hay toda una historia, lo que, lo que tú dices, ¿no? La decisión inicial de desmantelar el rico cedeño y construirlo allí mismo, en ese mismo espacio, eso fue una decisión inicial. Eh, y con las especificaciones que en ese momento se presentaron, creo que eso no fue una de, de las decisiones más felices que se generaron para el rico cedeño. Y eso ha permitido o ha generado como consecuencia que... Se, hoy, bueno, hablo de, 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 de que se han generado varias, varios contratos de re, para reconstruirlo, para mejorar. El último participa, hablo del finales 2019, principio del 2020, una empresa de nombre en Obras S.A., ¿no? que, tiene, que se ganó la, la licitación para el, el contrato para la reconstrucción del de rico sedeño en materia de instalación de la grama natural el nivel del terreno y el nuevo sistema de riego y drenaje hablo de, de, lo, de lo fundamental de un campo de, de, de béisbol o de fútbol o de lo que usted quiera es el terreno y cómo funciona este terreno, esa obra está eh, eh, valorada en 5,389,998 millones mil dólares y lo importante de esto Álvaro para la reconstrucción de esto y otras infraestructuras del estadio era que el término de duración de ese contrato era 10, 11 meses. Es decir, para enero del 2021 la empresa te, debió entregar la obra, la obra de rehabilitación. Y ha pasado un año, ha pasado un año y, y bueno, ojalá pudiésemos mostrar la, 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 las, las, las vistas de, de reciente de, de que no avanza. De, y, y no solo no avanza, sino no es que hay una especie de opacidad, miremos lo, lo que está ocurriendo ahí en, en materia del terreno, todavía no hay, no sé qué porcentaje hay, y si esto ya tenía que haber sido entregado hace 10 o 11 meses o un año ya, y estamos así, ¿cuándo pretendemos entregarle la obra de rehabilitación del Estadio Rico Seño al pueblo y a la provincia de Rerana? Eh, hay una cerca, hay, hay, la gente no puede acceder a ver qué está pasando allí no hay eh, rendición de cuentas. la gente no le explica a la comunidad a los grupos que le interesa cuál es la circunstancia y la situación qué factores están impidiendo la no entrega de, del, o ha impedido la no entrega del estadio viene el invierno don Álvaro y eso hace casi imposible de generar un, unas condiciones de trabajo al 100% entonces hay más preguntas que respuestas y, y las preguntas que se hacen en este caso el, la provincia de Río y el pueblo realano es por qué razones no se ha entregado el estadio a más de un año ya de demora? De Cuál es el estatus actual de la obra? Quién fiscaliza esa obra? Ha variado el valor de la obra? Qué ocurre con la intervención y el papel de las autoridades eh, gubernamentales en la provincia? Y por supuesto, ¿qué dice el director de PAN Deporte, Héctor Brown, sobre esta circunstancia y esta situación del estadio rico sedeño? Álvaro, la historia de nosotros que nos apasiona el béisbol, yo aún siendo santeño, es que la provincia de Herrera, por su tamaño territorial, le ha dado prestigio en el béisbol a Panamá. Eh, eh, ha tenido hegemonía en, en la década del 80%, finales de 70 principios de, de todos los 80 eh, Herreras le, le dio una, una, un eh, prestigio al béisbol nacional entonces eh, es, la, es la provincia la que se merece cuanto antes la resolución de este problema, no hablemos del tema de la, de la, de la, de la infraestructura de, de, de carretera en la circunvalación ni sabemos qué ocurre con eso después de muchos años pero el estadio don Álvaro qué está ocurriendo, qué dice el señor Héctor Brand de por qué después de un año no se ha entregado esta obra para la provincia de Herrera eh, delicado y, y, lo, y no nos podemos acostumbrar a la excusa, porque esto de la pandemia nos está dando una especie de legitimidad para excusarnos de todo y, y tomarnos la foto para hacerlas para las licitaciones para el, el contrato pero por qué no nos, no nos tomamos la foto cuando tenemos que dar la cara para decir las razones del por qué esto no, no ha sido construido. Y la gente no sabe nada. No hay nadie. Le pusieron una, una, una cerca de sin un, 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 un perímetro de zinc a la gente y la gente no puede pedir respuesta. Las autoridades no sé por qué no van a pedir respuesta a la empresa o por qué la empresa no nos dice o le dice ¿no? a mí o a usted, don Álvaro, a la provincia, al pueblo de Herrerano, por qué razón después de un año esta obra no ha sido entregada. Entonces... Bueno. Lo dejamos ahí, vamos a seguir investigando, vamos a seguir cuestionando y sobre todo al señor director de PANDEPORTE que le dé la cara a la provincia de Herrera para saber cuándo y en qué momento va a ser entregado el Estadio Rico Cedeño
4: Un homenaje a la desidia de nuestras autoridades. Y el llamado a don Héctor Brand, don Héctor, la provincia de Herrera merece respuesta en este momento y urgente. Bien, Giro López... Cantante puertorriqueño, hablar de su trayectoria artística, wow, habría, se nos acaba el tiempo eh, eh, y no lo tenemos, no tenemos suficiente. Eh, hoy, estimados amigos, nos está presentando una melodía titulada Si No Fuera Por Ti, que es el más reciente éxito de Giro López, eh, más romántico que nunca nos trae este maravilloso tema que de seguro tendrá un tremendo éxito. Eh, contó con la colaboración de artistas, yo creo que está en la Organización de Estados Americanos de diferentes países, para el desarrollo de este proyecto. Cuéntame, Giro, bienvenido a Panamá desde Puerto Rico. Si no fuera por ti, ¿de qué estamos hablando y a quién va dirigido este tema? Yo sé, porque yo lo he escuchado pero hablemos usted del mismo que lo cantó el eh, eh, micrófono giro un micrófono prende el micrófono
7: ahora, ahora. buenos días y saludos a toda la familia de Panamá y todo el mundo que nos está viendo muchas gracias Álvaro por la oportunidad bien contento de, eh, estoy súper emocionado por el lanzamiento de esta nueva creación musical que pues se titula como bien dijiste si no fuera por ti y pues eh, este tema eh, ha sido creado como bien has dicho a nivel inter como a nivel internacional porque pues aquí está eh, eh, Rosendo J. Lugo eh, estamos eh, Puerto Rico y Panamá unidos una vez más eh, para crear esto y Cuba inclusive eh, bueno pero en, en realidad el tema lo acabamos de estrenar hoy y eh, ya eh, ¿verdad? empiezan a llegar los comentarios positivos, así que eh, el tema está gustando muchísimo. ¿De qué y... se trata la canción? ¿La letra? Bueno, la... ¿Por quién? ¿A quién te refieres? Bueno, imagínate tú, como de costumbre a la mujer, la mujer es la que nos hace posible ser quien somos, cuando de cada, detrás de cada hombre hay una buena mujer y pues se trata de esta de, 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 de la pareja que hace eh, verdad le da le da entusiasmo le da apoyo eh, le da esa fuerza que necesita si no, para tras caer pues poderse levantar y esta canción representa totalmente eh, verdad cuando uno está a veces nosotros los seres humanos eh, pues, ¿Cómo te puedo explicar? A veces tú sabes que nosotros los seres humanos pasamos por situaciones, eh, ¿verdad? Este, donde pues son tristes, son fuertes, y ahí está siempre esa mujer detrás, eh, con la mano en, su om en, en mi hombro, eh, diciéndome, levántate, echa para adelante, siga hacia adelante, eh, fuerza, voy a ti, tú, tú eres mi caballito ganador, eh, y ahí es donde uno coge pep, tú sabes. Y es súper romántica. Es una canción que, entiendo yo, llena todas las expectativas de lo que es una buena canción. Es un tema muy moderno. Eh, cuenta con el conocimiento de, de mi gran amigo Jay Lugo eh, a nivel musical. Eh, la instrumentación, pues hay personas de Colombia, de Costa Rica, eh, de Puerto Rico, de Miami, de Nueva York. O sea, hay un sinnúmero, ¿verdad? Hay un equipo bien grande donde entendemos que, que esta canción contiene todos los elementos para, para, para gustarle al público. Así que estamos celebrando el gran lanzamiento de este gran tema. Si no fuera por ti, si no
4: fuera por ti. Está siendo lanzada también o, o se ha grabado también en típico, panameño, en creo que eh, música urbana y en salsa. Eh, Giro, algo sí. histórico.
7: Sí, esta canción... Yo ah, eh, tengo la, la idea de hacerlo, ¿verdad? De una manera simultánea, porque pues, se ha hecho en el pasado, pero en esta ocasión, eh, en los últimos tiempos, es la primera vez que escucho, en realidad, que, que se hace de esta manera, el cual llama la atención. Incluso eh, yo fui el que le sugerí que lo sacáramos el mismo día. <risa> Así que... Este, me siento bien contento y orgulloso de que ¿verdad? Este, la, la canción sea representada Por música tradicional eh, panameña Por eh, la parte urbana eh, Panamá y bueno, Puerto Rico eh, eh, En el género de salsa Así que, eh, obvio, ya está disponible en todas las plataformas Ya está disponible en todas las redes sociales, en la información Está en YouTube, ya, que debutó esta, noche, esta madrugada, la noche de la noche debutó el video, así que ya lo, lo pueden ver. ¿Dónde y, se puede
4: escuchar la canción? ¿En YouTube y dónde más? ¿En qué plataformas está, la subieron
7: ya? plataformas musicales están en Spotify, eh, iTunes, eh, CD Baby y en su plataforma de su preferencia, están en todas. Están si en no fuera por ti. Giro López. Así se consigue. Mi amiga,
4: Oye, Giro, ya para ir paciente, aterrizando, yo, yo soy un si aprendiz ti, día tras día de la música de salsa. Para expertos hay un montón, así que no, no tengo nada de experto. Me encanta la salsa toda la vida. Colecciono salsa, eh, pero me preocupa a veces, a veces me relajo un poco el futuro de la salsa? ¿Cómo lo ves tú que estás allá en Puerto Rico, que es una industria, una fábrica de salsa?
7: Pues mira, en mi humilde opinión, que no soy dueño de la verdad, eh, en mi caso personal eh, puedo decirte que no me puedo quejar porque sería un pecado, es cuando más taller tengo, eh, estamos hablando de festivales puertorriqueños en Estados Unidos, festivales de toda índole, eh, presentaciones a nivel de internacionales, eh, llámese Panamá, República Dominicana, eh, Perú, Colombia, hay mucho Chile. Eh, mira, yo te voy a decir una cosa: la realidad es que eh, el género urbano eh, está, en está en una generación, ¿verdad? que la salsa gracias a Dios ha sido apoyada inclusive por grandes exponentes del, del género urbano eh, en otros género no he visto ese apoyo, pero yo siempre he sabido algo la mayoría de los reggaetoneros son salseros originalmente Álvaro, para que sepas esta, esta nota importante la, un Tego Calderón es súper salcero, eh, Dari Yankee eh, Nicky Yan, eh, Raquín Ikeguay aquí en mi casa estuvo el otro día Raquín y Kenway, y estaban cantando Mi Amor Lunático, se saben hasta los soneos. me imagino que se saben las de los demás eh, hay muchos exponentes de la música urbana, no todos pero hay muchos que son admiradores de la salsa originalmente eh, puedo decir que cuando ellos estaban en su, ¿verdad? En, en su crianza eh, de niño pues la salsa estaba en todo su apogeo y, y bueno, pues eso fue lo que se les quedó. Hay una nueva generación que posiblemente de pronto pues este hay uno que otro que simplemente escucha urbano y no conoce más nada. Pero yo, yo voy a decir una nota bien importante. Independientemente de que uno esté en un género, uno tiene que educarse en lo que está sucediendo a nivel general, no tan solamente salsa, bachata, merengue, eh, hip hop, americano, europeo. Eh, hay que leer, hay que hay que educarse y no concentrarse porque eso, irse a los extremos, es como siempre han dicho, es negativo. Así que yo, yo, ¿verdad? les sugiero a, a los nuevos muchachos que también escuchen de todo un poco, no tan solamente salsa. Pero nosotros tenemos nuestro público, nosotros eh, tenemos mucho taller. Eh, obviamente por medio de la pandemia, Álvaro, pues tú sabes que eh, no tan solamente la salsa, el mundo entero se paralizó y seguimos este, con los estragos de esta ¿verdad? Esta situación tan difícil. Y, y bueno, este... ¿Qué te puedo decir? Tan pronto salgamos de esta pandemia, no dudes que los festivales de Estados Unidos, eh, ahora mismo yo, por ejemplo, tengo como, como 15 contratos eh, en pausa con ya filmados que se tuvieron que posponer el año pasado y este año van por ese camino. Y no tan solamente Giro es todo el mundo que iba a trabajar en ese festival, hasta el sonidista hasta el que clava los clavos de la tarima, o sea, eh, se ha perdido mucho trabajo, no tan solamente en la rama musical, sino en, en, en otra, lo que sucede es que la eh, las artes han sido las más afectadas las que requieren de acongloramiento de público pues como la música pues ha sido la más afectada del mundo entero. Claro. Todos los artistas han sido, yo a cada rato leo yo en la, en la prensa, en el Internet, que fulano de tal de México canceló una gira, que de, de, que el otro de Colombia, Juanes, canceló otra gira. Este Todo el mundo está, tiene que cancelar, o porque salieron Tommy Torres, el otro, aquella, Enita Nazario, eh, los festivales grandes de salsa igualmente. O sea, eh, si no, es, no, si no es por la pandemia, es por la orden eh, verdad del gobierno en, en todos los países que son distintas, pero más o menos, ¿sino? sino también a veces hay una persona contagiada. Así que estamos combatiendo con algo totalmente difícil que por primera vez nosotros lo estamos viendo, el ser humano, todo lo que estamos vivos, pues lo estamos viendo por primera vez y, y la realidad es que para contestarte mi opinión, la salsa sigue vigente, no te preocupes, venimos innovando. Eh, como pueden notar, esta salsa pues contiene unos elementos urbanos y, y venimos con muchas sorpresas, así que no tan solamente Giro, sino otros colegas. Así que eh, significa mucho la letra, el mensaje, el arreglo musical y de la forma que se trabaje el producto. Así que no te preocupes, Álvaro, tenemos salsa, como por 25 o 30 años más por lo menos.
4: Bien, gracias Giro por estar con nosotros, se nos acabó el tiempo, Giro López desde Puerto Rico si no fuera por ti, búsquelo en cualquiera de las plataformas de su predilección, el video ya está en YouTube y puede verlo también y disfrutarlo, estimados amigos para Panamá, Puerto Rico y todo el mundo salsero este lanzamiento en el día de hoy de Giro López, gracias y Dios te Bien, ahí escuchan ustedes un pedacito de la canción que ya van definitivamente tengo... a buscar. Estamos ahora con Jesús Balbuena. Ya para cerrar, don César, Jesús siempre nos trae las notas en materia del de mundo del internet y de las redes sociales. Bienvenido, Jesús Balbuena.
6: Jesús, saludos. Me tengo que retirar don Álvaro.
4: Dele, gracias.
8: Bueno, saludos, César. Álvaro, bueno, tal cual como, como lo, lo hemos conversado en las últimas semanas las redes están on fire, están súper actualizadas ahorita y enero no ha sido una excepción. El año empezó con todo y las noticias están día tras día mostrando actualizaciones. De hecho, eh, te puedo contar a ti, a todas las personas que nos están escuchando, que hay una actualización que se está trabajando ahorita en Instagram. Eh, sabemos que el año pasado no fue precisamente el mejor año de los lives, O sea, de las conexiones en vivo en Instagram, en el 2020, en la pandemia, muchas personas hacían live, se conectaban, entre otras. El año pasado bajó un poco, sin embargo, todavía se hace, pero hubo más protagonismo con Reels u otros formatos. Sin embargo, este año Instagram quiere darle como un cariño a los live, otra vez, este, y está anunciando que viene una actualización, de hecho lo anunció su CEO, Adam Mosseri, en Twitter eh, esta semana, donde vamos a tener la oportunidad de eh, tener, o sea, si voy a hacer un live, por ejemplo, o una conexión en vivo en Instagram, por decir, el día jueves, yo puedo dejarlo programado para que en mi biografía de Instagram y mi perfil, la persona que entre vea un banner donde va a decir que yo, puede, yo voy a tener un live a esa hora o a las 8 de la noche el jueves. La persona que entre a mi perfil y vea el anuncio del live que va a estar allí, va a poder entrar, hacer clic, y haciendo clic, va a poder registrar el recordatorio en su agenda. O sea, va a tener un recordatorio de parte de Instagram para avisarle que va a tener, eh, voy a tener un live, en este caso en mi caso de ejemplo. Eh, y es una forma que Instagram está buscando para darle más protagonismo a los lives, que los lives tengan mucha más efectividad, que las personas recuerden conectarse, hacer un recordatorio automático donde la persona que esté interesada registre su recordatorio y que aparezca en nuestro perfil. Así como aparecen las historias, como aparece en las publicaciones, porque hasta el día de hoy solamente, te, solamente lo podemos hacer con un recordatorio que colocamos en historias, compartimos el, el arte o el formato del live, anunciamos que lo tenemos, decimos a qué hora y colocamos un sticker que se llama cuenta regresiva. Eso es como lo máximo que podemos hacer, pero Instagram está actualizando eh, para que el usuario realmente tenga la oportunidad de tener un live, que las personas puedan ver mucho más. Puedan registrarse y tengan la oportunidad de verlo desde que ven nuestro perfil, que lo vamos a tener. O sea, eso es lo que, lo que viene, una de, la, una de las noticias que, que están por allí, que es bastante interesante porque es como rescatar un perfil o un formato que no tuvo mucho protagonismo el año pasado. Y eso nos lleva a Twitter. Twitter está trabajando en una herramienta interna de Twitter que se llama Twitter Flock Ese es un Twitter reducido, vamos a imaginarnos que esto es como el club dentro de Twitter o la opción de Instagram, que es la de mejores amigos, o la opción de Facebook, que es la de mejores amigos o favoritos. Twitter está trabajando en una opción que se llama Flock, se me parece muchísimo a las listas que ya tiene Twitter, donde podemos filtrar usuarios, pero en este Flock literalmente vamos a poder hacer una especie de eh, club o grupo aparte de Twitter eh, con un máximo 150 usuarios, donde vamos a poder tener interacciones más eh, directas con ellos. Ellos van a poder interactuar con nosotros, también van a poder aceptar estar eh, o formar parte como de esa especie de grupo. Y esta opción ha llegado porque sabemos muy bien que en Twitter hay un cúmulo de información que se genera todos los días eh, a través de su perfil o de nuestros perfiles y a veces perdemos mucha información valiosa de personas con las que queremos estar en contacto. Entonces, buscarlas de forma manual es una de las opciones, pero a veces no es tan práctica porque a veces hasta incluso podemos olvidar su nombre de usuario o no nos aparece o no lo logramos ver. Entonces, esta opción de Twitter Flock está llegando para darnos una opción de tener un grupo donde tengamos cuentas que queramos tener contacto eh, reciente y tener como una especie de perfil aparte o de timeline aparte donde podamos interactuar con ellos. Y esto nos lleva a Meta, al Oculus. Habíamos hablado el año pasado del, del nacimiento de Meta, de todo lo que esto había revolucionado eh, la opinión pública con la realidad virtual y todo lo que viene. Pero para contarles un poco más preciso sobre lo que ha estado sucediendo, eh, Oculus, que Oculus sabemos que es esta empresa que produce eh, los lentes de realidad virtual desde el 2014, que Facebook adquirió tiempo después. Oculus ha cambiado de nombre, ahora se llama MetaQuest, Obviamente formando parte del paraguas de Meta. Eh, y bueno, es parte obviamente de darle eh, una cercanía al nombre de Meta, este, adaptarse al rebranding de Facebook y por supuesto seguir invirtiendo en el metaverso. Que esto es parte de, de las noticias como tal. Eh, entre, bueno, entre los cambios que está haciendo Oculus por supuesto, está esperando que tenga mucha más presencia dentro del proyecto que tiene, que tiene Meta. En este momento donde se están eh, añadiendo empresas de videojuegos también, donde se están añadiendo inversionistas de mucho capital, este, para hacer realidad esto, ya sabemos que de 10 a 15 años, según la proyección que se tenía como tal. Y una última noticia tiene que ver con el Facebook Messenger. Sé que en Panamá no se usa tanto el Facebook Messenger, sin embargo, las empresas aquí en Panamá o las personas que tienen negocios sí utilizan bastante Facebook Messenger para hacer publicidad pagada y llegarle a personas que estén interesadas en un producto o servicio. Y Facebook actualmente está trabajando en una actualización de su eh, mensajería. Eh, ¿Qué es lo que quiere agregar? Quiere agregar indicadores de escrituras, eh, colocar las insignias a los usuarios que están verificados, eh, quiere incluso trabajar en avisar cuando haya una notificación, o notificar, perdón, cuando haya una captura de pantalla. Si alguien hizo captura de pantalla del chat, eh, ese mensaje le va a llegar a la persona que está al otro lado del Facebook Messenger, o sea, la otra cuenta. Este, la actualización nos va a permitir guardar fotos y videos, estar en contacto obviamente con, con las personas, que esa es parte de la idea. Recordemos que también podemos dejar mensajes programados a través de Facebook Messenger y, bueno, los chats grupales que también Facebook Messenger los va a tener. O sea, sí, seguimos teniendo miles de opciones para comunicarnos con el público. Algo que quería hacer como paréntesis final es que el Facebook Messenger... Eh, normalmente está conectado a los anuncios en Facebook, así como vemos que en una página web puede estar conectado al Whatsapp, también se hace con Facebook Messenger, es una buena herramienta para quienes están haciendo publicidad en estos momentos. Entonces, son algunas de las cosas que están ahorita, ahorita durante esta semana, lo que ha pasado esta semana en redes sociales.
4: En una sola semana. Bueno, sola gracias semana. don Jesús Valbuena por estar con nosotros otro viernes más aquí en Sin Rodeos. A todos por la sintonía. Si Dios nos da permiso, nos vemos el lunes nuevamente. Excelente fin de
1: semana. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias,